0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Menager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Menager+. Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o dobrej rekrutacji, o doświadczeniach kandydatów, dlaczego są one ważne i jak o te doświadczenia zadbać, a w dzisiejszym programie jest ze mną Maja Gojtowska, która jest niekwestionowaną specką w tym temacie, jest autorką bloga gojtowska.com no i też niedawno wydanej książki Candidate Experience. Witam cię Maju bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo, dziękuję za zaproszenie. Takie. Mam pytanie na początek, czy, czy ty pamiętasz w ogóle jak wyglądała twoja ostatnia rekrutacja?
1: Pamiętam, bo e, jeśli miałabym zaufać temu, co mi obiecano podczas tej rekrutacji, to ona e, wciąż trwa i chociaż e, odbyła się dobre 4 lata temu, to pewnie lada moment e, wróci do mnie e, mój potencjalny pracodawca z informacją zwrotną.
0: Mm -hmm, mm -hmm. E, a to rozumiem, że to jest coś, co jest jakby w, w toku cały czas. Um.
1: Nie, ja tak powiedziałam trochę pół, pół żartem.
0: Taki lekki no, ja, nawet był wyczuwalny.
1: Tak, lekki, wiesz co, bo to jest tak, że z rekrutacjami to jest tak, że każdy z nas ma jakieś doświadczenia rekrutacyjne, lepsze lub gorsze. I każdy z nas choć raz był rekrutowany. No i mhm. ja... Nie brałam udziału w procesach rekrutacyjnych no już dobre 4 lata, bo, bo, bo tyle czasu prowadzę bloga i tyle czasu działam e, sobie e, jako, jako freelancer, ale jednak cały czas ten kontakt z rynkiem e, rekrutacyjnym mam. No, no rozmawiam z wieloma kandydatami, rozmawiam z moimi znajo znajomymi i kiedy czasem oni czytają mojego bloga i czytają o takich dobrych praktykach, to potem wracają do mnie i mówią, Maja, skąd ty to bierzesz? Tak rynek nie wygląda, nie jest wcale tak różowo, no raczej jest ciężko i raczej te, te doświadczenia kandydatów są, są po prostu negatywne.
0: Mhm. No właśnie, jak przeglądałem trochę internety przed naszą rozmową, żeby się jakoś przygotować do tego tematu, to tak sobie wygooglałem, że tak przynajmniej są takie trzy główne zarzuty, które pojawiają się, jeśli chodzi o procesy rekrutacyjne. No jeden z nich... Pierwszy może jest taki, że no, rekruterzy jakoś nie kwapią się do tego, żeby zaglądać do, do CV, nie czytają tych doświadczeń kandydatów. Ja też y, od kilku lat jestem freelancerem, ale dostaję różne ogłoszenia z rynku, no bo mam to magiczne słowo agile w nagłówku, no i, i, i tam <głos》> dostaję mnóstwo różnych zapytań, ale no naprawdę dziś z 5% może tych y, osób w ogóle. Y, jakby miało chęć i zerknęło na, na to, co robię, czym się zajmuje, bo dużo jest takich ofert, które jakoś kojarzą mnie z Agilem, ale to jakby stanowisko nie ma zupełnie nic wspólnego i widać, że ktoś kompletnie jakby nie odrobił pracy domowej, nie przeczytał tego w ogóle, co robi na LinkedInie. No to jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą gdzieś tam znalazłem, to jest to, że te procesy rekrutacyjne trwają niemożemnie długo. Nie? No to są miesiące w zasadzie czasami, żeby dostać pracę i też znowu odnoszę się trochę do swojego doświadczenia na początku jeszcze swojej drogi też brałem udział w, to było sporo lat temu ale też pamiętam, że taki najbardziej sążnisty proces, w którym uczestniczyłem, to chyba pół roku trwał z asesmentem i e, no to było straszne doświadczenie. Czekałem na jak tutaj jaskółka e, wyglądająca wiosny, kiedy oni mi tam podeślą jakąś informację zwrotną. No i właśnie to jest ta trzecia rzecz, nie? Responsywność rekruterów jest też bardzo słaba. Czy pracodawcy w ogóle powinni coś z tym robić? Czy da się coś z tym robić?
1: Z, zacznę od tej responsywności. Są mhm. takie badania, badania z stanu doświadczeń kandydatów, stanu Candidate Experience w Polsce. Mhm. One pokazują, że 8 na 10 kandydatów ma takie poczucie, że nikt w firmie, do której aplikowali, nie zapoznał się z ich e, CV. Mhm. Jednym słowem, oni sobie myślą, że po prostu to CV jest wysyłane, ono, trwa, ono trafia w jakąś czarną dziurę, no i, 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 i co? I co się potem z tym dzieje? Oni nie mają, nie mają w ogóle pojęcia, jakie kroki tak naprawdę podejmuje pracodawca. I teraz, jeśli byśmy to sobie przełożyli te doświadczenia kandydatów e, na doświadczenia klientów, to pokaż mi firmę, która pozwoliłaby sobie na taką sytuację, że 80% ich klientów miałoby poczucie, że nie wie, co się stało z ich na przykład zapytaniem w sprawie jakiegoś produktu czy usługi. Która firma pozwoliłaby sobie na posiadanie 80% no niezadowolonych, mhm. a przynajmniej zdezorientowanych klientów? Z punktu widzenia biznesowego no to jest y, chyba troszkę samobójstwo. A jednak te procesy HR-owe w dużej mierze opierają się często na takiej niewiadomej. I myślę sobie, że, że pracodawcy troszeczkę przegapili ten moment, do jakiego stylu komunikacji my jako konsumenci dzisiaj przywykliśmy. Bo zobacz, jeśli na przykład nie wiem, kupujemy cokolwiek przez internet, weźmy na to buty albo teraz prezenty przedświąteczne, to my jako klient jesteśmy... Na każdym etapie poinformowani, co się dalej dzieje. Wiemy dokładnie, jak będzie wyglądał proces zakupu. Wiemy, co się stanie na każdym kolejnym etapie formularza. Wiemy, co się dzieje z naszą przesyłką, że ona jest zabrana z magazynu, że spakowana, że przekazana kurierowi, że kurier już jedzie, już jest za rogiem, zaraz do nas dotrze. Jesteśmy w, w stałym kontakcie i to jest pewien standard, do którego my jako, jako ludzie jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni. A przecież y, zmiana pracy to jest dużo y, bardziej odpowiedzialna, dużo ważniejsza y, z punktu widzenia tego człowieka decyzja niż zakup butów. A jednak ona w dużej mierze opiera się na takiej niewiadomej, na takim mhm. założeniu, hej kandydacie, powinieneś się domyślić, co się, y, co się stanie dalej. I rzeczywiście jak przyjrzymy się badaniom, to ta potrzeba bycia poinformowanym jest naj Częściej podnoszona przez kandydatów. Oni rzeczywiście tego chcą. Chcą wiedzieć, co się stało z ich aplikacją, czy przeszli, a jeśli nie przeszli, to dlaczego nie przeszli. Ta potrzeba feedbacku jest, jest, jest bardzo ważna. Chcą rzeczywiście być w ciągłym kontakcie z, z rekruterem Paradoksalnie ta długość procesu rekrutacyjnego nie jest aż tak często podnoszona, bo ją można bardzo łatwo zniwelować, bo jeśli osoba prowadząca rekrutację będzie z nami w stałym kontakcie, będzie nas cały czas informować, co się wydarzyło, dlaczego ta decyzja nie została jeszcze podjęta, jakie perturbacje biznesowe się wydarzyły, to kandydat jest to w stanie przełknąć, ten długi proces, możemy z takiego długiego, długiego procesu, jesteśmy w stanie wyjść z pozytywnymi doświadczeniami, no ale musimy czuć, że ta druga strona e, gra z nami e, no, do tej samej bramy.
0: Mhm. E, ta responsywność tak sobie, jak Ciebie słucham, to, to myślę, że to w ogóle jest e, problem trochę naszych czasów też, bo też ja jakbyś działam trochę w internecie i, e, i też e, pewnie masz jakieś tam podobne doświadczenia, że piszą różne osoby do Ciebie, proszą o radę i czasami w ogóle nawet, już nie mówię o jakiejś takiej wdzięczności, że człowiek poświęcił czas na odpowiedź, ale Czasami jestem zainteresowany jak poszło, czy, czy różne są problemy dotyczące zespołów na przykład, czy im się Aha. udało, czy nie. Dziennikarze czasami proszą o komentarz w ostatniej chwili tradycyjnie na przykład. Nie? No i też responsywność jest, jest bardzo słaba. Także może to jest kwestia też bodźców, które dostajemy z każdej strony i czytania wszystkiego w telefonach.
1: Wiesz co, ja myślę sobie, że z jednej strony to jest kwestia bodźców, na pewno. No, to takie przemailowienie to jest, to jest wyzwanie, z którym mierzy się naprawdę zdecydowanie większość pracowników, pracowników biurowych. My tych informacji dostajemy mhm. tak dużo, że trudno nam jest je przetworzyć. W kontekście rekruterów, no musimy sobie też zdać sprawę, że no, często oni obsługują tak zwane rekrutacje masowe i rzeczywiście dużym wyzwaniem jest dla nich, nich zarządzanie rekrutacją, na którą w ciągu tygodnia spływa na przykład 500 CV.
0: No właśnie. No
1: to są często, a to są często takie, takie sumy. Ale czy to ich usprawiedliwia, czy to może czy to usprawiedliwia ten brak informacji zwrotnej? No absolutnie nie. Mhm. Ja myślę sobie, że bardzo często to jest kwestia braku umiejętności mądrego korzystania z narzędzi. Które, które, zespoły HR, które zespoły HR mają. Więc e, m, przecież e, tak jak działy handlowe e, s, korzystają z systemów CRM do zarządzania kontaktami z klientami, tak działy HR e, korzystają z tak zwanych e, ats ów czyli systemów do e, zarządzania e, aplikacjami. I e, bardzo często jest tak, że one nie wykorzystują pełnego potencjału, jakie, jakie daje im ta automatyzacja. Nie e, tworzą dobrych szablonów wiadomości, e, które sprawiałyby wrażenie, że e, pracodawca jest z kandydatem e, w ciągłym kontakcie. Ja nie tak dawno widziałam na LinkedInie taki fajny komentarz kandydata, e, który, odpisał, e, który napisał, E, taką wiadomość e, takiego posta w stylu Hej, rekruterzy naprawdę e, kandydaci myślą i mają uczucia i oni są w stanie ocenić, która wiadomość autoresponder jest napisana od serca, a która jest po prostu zwykłym autoresponderem wyplutym przez jakąś maszynę. I trudno oczekiwać, że e, taka wiadomość w stylu Dzień dobry, dziękujemy za twoją aplikację, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, e, przełoży się na jakiś pozytywne m, doświadczenia w procesie rekrutacyjnym, a są firmy, które już na tym etapie, na etapie pierwszego autorespondera, są w stanie zbudować efekt wow i są w stanie go skonstruować tak, że, że kandydat pomyśli, mhm. kurczę, no może tam jednak y, y, są ludzie, którym rzeczywiście zależy, a nie, y, a nie zwykłe maszyny. Mhm. Tylko to niestety... Wymaga kilku rzeczy, bo z jednej strony to wymaga w ogóle takiej refleksji, takiego wejścia w buty kandydata i zastanowienia się, czego taka osoba poszukująca pracy potrzebuje na danym etapie. Jakie są jej oczekiwania, kiedy wypełni formularz aplikacyjny i wysyła swoje dokumenty aplikacyjne? Czego ona tak naprawdę chce od pracodawcy? Jakie są jej potrzeby w tym momencie? I konstruowania procesu właśnie przez pryzmat tych, proces, tych, tych potrzeb, to jest jedna rzecz. A druga rzecz często to jest praca po prostu z profesjonalnymi copywriterami, którzy pomogą ten HR-owy język przełożyć na język no, prawdziwych ludzi, którzy się po prostu ze sobą komunikują.
0: Tak, to w swojej książce tam kilka razy podkreślasz temat tej komunikacji. Ja byłem zauroczony w ogóle przykładami, które podałaś w kontekście no, chociażby firmy Kontman i, i dziewczyny, która... Em, no, Zajmuje się sprawami hr -owymi. tam nie pamiętam, Magda chyba miała na imię. Magda, tak. Tak, I, i no przykłady tych maili, które tam są wysyłane do kandydatów, no są przeurocze, tak samo jak y, zaskakująca jest też informacja zwrotna i wysiłek, zresztą opisałaś ten, ten case bardzo fajnie, że oni... Bardzo mocno pracowali nad tym, żeby też angażować zespoły czy ludzi z zespołów, na przykład deweloperów, żeby jeżeli nawet nie przyjmują kogoś do pracy, to dać taką informację, solidną informację zwrotną, nad czym kandydat mógłby jeszcze popracować, gdzie są jego słabsze strony. No super sprawa.
1: Wiesz, co, Kontman to jest bardzo w ogóle wdzięczny przykład, bo oni wyszli od kryzysu wizerunkowego do, takich, do takiej naprawdę bardzo mocnej, dobrej praktyki i, i firmy, która zaczęła się autentycznie wyróżniać na rynku, a, no, a ich kryzys wizerunkowy zaczął się od go worka, czyli miejsca, które słynie z tego, że tam niewiele jest pozytywnych informacji na temat pracodawców. Tam raczej kandydaci i pracownicy narzekają, a jak wiemy, Polacy lubią bardzo narzekać nam to bardzo łatwo przychodzi, więc, więc, więc no to było bardzo duże wyzwanie i znam dużo firm, które po prostu starałyby się zamieść ten temat pod, pod dywan i myślę, że to podejście Kontmana który i Magdy, która w wiadomościach do kandydatów, w których zapraszała ich na, do procesu rekrutacyjnego, pisała, pisała bardzo szczerze hej, wyjął w procesie w firmie, która ma fatalne komentarze na go worku. Potem wyjaśniała, że rzeczywiście te komentarze były zły, ale, złe, ale wykonali bardzo dużo, dużo pracy, zmienili swoje podejście i teraz kandydat może zobaczyć, co się zmieniło. To jest strasznie fajną taktyką, bo też bo, taka szczerość i autentyczność zawsze wygrywa. Kandydat już na samym początku ma poczucie, że firma nie ma nic do ukrycia, że firma ma poczucie humoru, a każdy chce pracować ze sobą, która ma dystans do siebie, ma poczucie humoru. No i to jest taki pierwszy efekt wow, no pamiętajmy, że jest to efekt bardzo niskobudżetowy, bo tam, bo tam nie zadziały się żadne fajerwerki, żadne specjalne wydarzenia, żadne upominki dla kandydatów, tylko to była po prostu zwykła, uczciwa komunikacja.
0: Tak, no czasami właśnie niektórzy myślą, że trzeba mieć super wypasione narzędzie, żeby coś takiego zrobić, a te sprawy zaczynają się gdzieś tam na bardzo takim podstawowym poziomie, tak jak, tak jak zresztą słusznie zauważyłaś tutaj. Ta transparentność też była dla mnie dużym zaskoczeniem właśnie w kontekście tych negatywnych komentarzy, że tak nawet myślałem sobie chwilkę o tym przykładzie, który podałeś w książce i ten mail tam właśnie wprost mówił o tym, że mają dużo negatywnych komentarzy goworkowych. No ale fajnie, tak, taka przejrzystość, tak jak mówisz, uczciwość dużo daje kandydatom. I też jak wywołałeś ten temat gowork, bo nie wiem czy wszyscy... Yy, nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi. To jest takie narzędzie do w zasadzie oceny tak? pracodawcy. Możemy tam oceniać, kandydaci mogą oceniać pracodawcę, ale są też oferty pracy. Yy, I też yy, przeglądałem w kontekście twojej książki trochę to narzędzie i, i naszej rozmowy. To zauważyłem jeszcze tak, abstrahując od tego, co mówisz, taką jedną rzecz, że mianowicie pracodawcy nie bardzo tam się angażują, jeśli chodzi o wchodzenie w polemikę z tymi E, osobami, które tam piszą, no bo wiadomo, że tam jest taki problem jak z, z, z wieloma narzędziami tego typu, że brakuje trochę kontroli i zarządzania tym wszystkim, ciężko to jest ogarnąć i jak nie ma kontroli, jest anonimowość, no to hektolitry hejtu się wylewają mm. <laughs> wtedy ale no są nie, niektóre firmy, które, które angażują się. Czy, czy właśnie, czy pracodawca powinien wchodzić w ogóle w taką polemikę? Jak są negatywne komentarze w ogóle w sieci, powinien to jakoś wyłapywać, powinien komentować, odzywać się w takich dyskusjach.
1: Znaczy, ja absolutnie uważam, że monitoring internetu, monitoring komentarzy na temat firmy, monitoring aktywności pracowników, kluczowych osób w organizacji, to jest absolutne no, must-have dzisiejszego pracodawcy, tak jak marki, produkty, usługi monitorują e, swoje nazwy w mediach społecznościowych i prowadzą aktywną komunikację z użytkownikami w sieci. Dokładnie to samo e, powinni robić pracodawcy i w ten sposób dbać o e, swoją e, markę e, pracodawcy, bo jeśli tego nie robią, no to jakby cała narracja mhm. e, jest oddawana e, w ręce no, osób, które które mogą być w jakiś sposób niezadowolone, bo, bo ja wcale nie chcę powiedzieć, że osoby, które krytykują pracodawcę w sieci, całkowicie nie mają racji, że są to, są to tacy hejterzy. No ale czasem no, wiemy, jak to jest, że w sieci pokazujemy, w sieci skupiamy się na tych negatywach, no, a nic nie jest czarno-białe. No i zawsze warto zająć, pokazać to, tą, tą drugą stronę, przedstawić swoje stanowisko. Ale wiesz co, w kontekście akurat Go worka, ta paradoksalnie zdarzają się również e, po, komentarze pozytywne. Nie tak dawno e, wyłapałam komentarz kandydata niezatrudnionego, który właśnie na GoWorku e, opisał cały proces rekrutacyjny, chwaląc z imienia i nazwiska e, rekruterkę, e, która prowadziła jego proces, i zaznaczał, że chociaż nie został zatrudniony, mhm. e, ten proces wywarł na nim tak pozytywne wrażenia, no, że, 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 że nie, może, nie, nie może po prostu pozostać tutaj bez komentarza i jest niezatrudnionym kandydatem, ale na pewno będzie ambasadorem tej firmy i na pewno będzie ambasadorem tej konkretnej rekruterki. I myślę, że to jest właśnie kierunek, do którego powinniśmy zmierzać, żeby właśnie z tych niezatrudnionych kandydatów którzy no, stanowią zdecydowaną większość osób, którzy biorą udział w procesie, budować grupę ambasadorów marki. Bo ja myślę, że warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, że jakby pula kandydatów dzisiaj na rynku cały czas się kurczy. Statystyki PWC pokazują, że do 2025 roku na polskim rynku pracy będzie brakować około półtora miliona pracowników. No więc prędzej czy później e, pracodawcy będą musieli, tutaj takie no, brzydkie słowo, ale recyklingować trochę kandydatów. Będą musieli wracać do osób, e, z którymi już wcześniej miały kontakt w procesach rekrutacyjnych. Te osoby mogły być odrzucone. I tutaj e, to, czy ten ponowny kontakt e, okaże się kontaktem skutecznym, mhm. e, w dużej mierze będą decydowały te poprzednie doświadczenia, e, te poprzednie doświadczenia e, kandydatów. Tak myślę sobie, jest taka firma z Trójmiasta, Spartes, i oni słyną z tego, że składają obietnice kandydatom, tym niezatrudnionym, które potem się spełniają. Ten ich feedback jest tak wartościowy, oni tak konkretnie mówią kandydatowi, dlaczego go nie mogą zatrudnić i co kandydat może zrobić, żeby ponownie aplikować na to stanowisko, że mają ogromny odsetek właśnie osób, które kiedyś w procesach rekrutacyjnych były odrzucone, ale spełniły te rady, które dostały od pracodawcy w procesie rekrutacyjnym, podniosły swoje kwalifikacje i są dzisiaj pracownikami firmy. I pomyśl sobie, jak w takiej sytuacji rośnie w ogóle zaangażowanie takiego pracownika, bo on ma żywy dowód na to, że ta obietnica podana przez pracodawcę, rzeczywiście ma pokrycie w rzeczywistości i, i jakby to się wszystko spina w większą całość.
0: Nie palą mostów po prostu.
1: No tak, tak, nie palą mostów, a, a niestety często, często firmy e, no palą te mosty w procesach rekrutacyjnych i doprowadzają do takiej sytuacji, że ten niezatrudniony kandydat nie tylko nie zaaplikuje więcej, ale też podzieli się swoim doświadczeniem z otoczeniem, bo kandydaci ze sobą rozmawiają. No a jeszcze pamiętajmy o tym, że te negatywne doświadczenia przekładają się potem też na decyzje zakupowe. Bodajże 20% kandydatów deklaruje, że te negatywne doświadczenia w jakiś sposób przekładają się na ich, na ich decyzje zakupowe w kontekście produktów czy usług tej
0: firmy, do której aplikowali. Ale w ogóle też to powiązanie, wychwyciłem to w książce, też na, jest, na twoim blogu można poczytać na ten temat, jest sporo artykułów, to powiązanie między marką pracodawcy, a rekrutacją, a kandydatami jest niesamowicie ważne. Jakoś tak wprost, może sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale kandydat, który ma negatywne doświadczenia, później przekłada te doświadczenia jakoś na markę, nawet może z tej marki zrezygnować na przykład w takim, na przykład w decyzjach zakupowych, tak jak mówisz.
1: Znaczy, w ogóle, Ja sobie myślę, że firmy bardzo często wydają ogromne, ogromne budżety na kampanie wizerunkowe, na billboardy, na mhm. strony www, na jakieś wydarzenia specjalne, na stadionach dla wiesz, szczegółowo wybranej grupy kandydatów, a potem taki kandydat podbudowany tymi wizerunkowymi działaniami często aplikuje do firmy, no, i nagle się okazuje, że ta obietnica komunikacyjna złożona w dzia działaniami wizerunkowymi e, pracodawcy, nijak ma się do takiej rzeczywistości, czyli do tego podstawowego procesu. No, bo umówmy się, że rekrutacja to jest bardzo prosty, ale też często podstawowy proces to jest często pierwszy kontakt człowieka z firmą, z jej produktami, z jej usługami. E, I tutaj, no tutaj, tutaj. Niepotrzebne są fajerwerki, jest potrzebne takie zadbanie o podstawy, o fundamenty. Jeśli te fundamenty będą mocne, no to potem oczywiście możemy budować jakieś fantastyczne, mocno kreatywne rozwiązania, ale wciąż zacznijmy od tych
0: podstaw. Mhm. Jak zaczynaliśmy naszą w ogóle korespondencję i zaczęliśmy się namawiać na tę rozmowę, to pamiętam, że w jednym z maili napisałaś do mnie, że polskie firmy, że rekruterzy, że menadżerowie nie dbają o doświadczenia kandydatów. Ja byłem trochę tak zaskoczony, bo akurat też wróciłem od klienta, gdzie się nasłuchałem na to, jacy są kandydaci bardzo źli. Taki, taka fala narzekania jest dość duża. Ja akurat mam do czynienia z branżą informatyczną, więc to jest też trochę specyficzny rynek, ale dużo się mówi. Są takie hasła typu roszczeniowość na przykład kandydata, to, że na przykład często mi menedżerowie mówią, że bez podawania widełek to ludzie w ogóle nie chcą rozmawiać, nie odpowiadają na maile, albo że nie przychodzą na spotkania, które były omówione. No to kto, kto tutaj ma rację? O co, o co chodzi z tymi doświadczeniami? Co, ja myślę kandydatu. sobie, że prawda jak
1: zwykle leży gdzieś tam po środku, ale ja jednak... Trochę będę broniła kandydatów. Nie tak dawno HR-owy świat obiegły takie wyniki badań, mhm. które pokazywały, że co drugi kandydat nie przychodzi na umówione spotkanie rekrutacyjne, a 40% z nich w ogóle o tym nie informuje osoby prowadzącej proces rekrutacyjny. No i skandal, wiesz, bicie piany, jak mhm. to można, właśnie źli kandydaci, roszczeniowi kandydaci, cóż to za postawa biznesowa, nie chcemy z takimi ludźmi pracować. Tylko e, ja sobie myślę, że My trochę zapominamy o tym, że doświadczenia ludzkie to jest w ogóle bardzo silna rzecz, która jest takim podstawowym narzędziem poznawczym dla, dla ludzi na temat otaczającego ją świata. I doświadczenia, w przeciwieństwie do rzeczy, one nas bardzo mocno budują, wspierają tworzenie naszego charakteru, budują nasze postawy. I zapominamy o tym, że z doświadczeniami jest tak, że jeśli człowiek przez całe życie doświadcza pewnego schematu, pewnego negatywnego schematu, czyli na przykład jeśli kandydaci przez całe swoje zawodowe życie doświadczali ze strony pracodawców, osób prowadzących rekrutację, właśnie tego, tej niesłowności, niedotrzymywania słowa, składania obietnic bez pokrycia, tych gruszek na wierzbie, gdzie, gdzie potem rzeczywistość, realne obowiązki pracy były zupełnie inne. Zwróć uwagę, że jeden na dwóch pracowników deklaruje, że faktyczne obowiązki, które wykonuje w miejscu pracy, nijak mają się do tego, co obiecywano mu w procesie rekrutacyjnym. Więc jeśli, jeśli, jeśli kandydaci przez całe życie właśnie w taki negatywny sposób um, doświadczali rekrutacji, ona na koniec dnia z jednej strony kojarzy im się z czymś negatywnym, mhm. no ale z drugiej strony te negatywne doświadczenia troszeczkę przekładają się na ich postawę dzisiaj. Bo, bo jeśli oni przez całe życie byli traktowani niefajnie, to w pewnym momencie stwierdzają, okej, okay, no, to, no to może właśnie w taki sposób należy rozmawiać z rekruterami i jest to pewien standard. Takie trochę, wiesz, jak Kuba Bogu, tak bo Kubie.
0: Powiedzmy może parę słów o tym, bo dużo rozmawiamy o tych doświadczeniach wciąż. Jak je tworzyć tak, żeby były dobre, żeby faktycznie kandydat, który bierze udział w procesie rekrutacji, no został z tymi doświadczeniami na dłużej, na przykład nawet na długie lata. Miło sobie wspominał ten konkretny proces rekrutacji, w którym brał udział. Już trochę żeśmy powiedzieli, no bo można powiedzieć o tej komunikacji, dobrej komunikacji, o przejrzystości komunikatów, personalizacji tych przekazów, o czym, o czym mówiłaś. Co jeszcze można dodać do tego?
1: Ja myślę, że pierwszy krok to jest w ogóle naprawdę wejście w buty kandydata i zastanowienie się, jak wygląda proces rekrutacyjny jego oczami. Ponieważ firmy bardzo często wiedzą doskonale, jak ten proces wygląda z ich perspektywy, mhm. ile osób muszą zaangażować, kiedy, do kogo się odezwać w firmie, żeby ta rekrutacja się wydarzyła, ale zapominają o tym, że kluczową osobą w procesie rekrutacji jest kandydat. I jeśli one nie wykonają tego ćwiczenia, nie zastanawiają się, jak ta rekrutacja wygląda z jego perspektywy, kiedy on szuka pracy, w jakich okolicznościach, z jakich narzędzi korzysta, a może on jeszcze w ogóle nie wie, że szuka pracy, tylko po prostu konsumuje sobie różnego rodzaju media i, i tam gdzieś może natrafić na informacje o, o nowej pracy. Jak w ogóle wygląda jego życie, jak wyglądają jego, jego wyzwania, dlaczego on w ogóle może zmienić tę pracę. Jeśli my nie zbudujemy sobie tej perspektywy nie zastanowimy się, jak wygląda rzeczywistość naszego kandydata, to nie będziemy w stanie stworzyć no, dobrej oferty. Mhm. Nie będziemy w stanie się w dobry, skuteczny sposób skomunikować z tym Czy Są jakieś
0: takie proste narzędzia, z których można na tym etapie już skorzystać, które mogłabyś podpowiedzieć naszym słuchaczom?
1: Ja zawsze zachęcam po pierwsze do stworzenia z narzędzia personę, czyli świetnie znane, znanego narzędzia wszystkim marketingowcom. I dokładnie tak jak, jak marketingowcy tworząc, tworząc jakiś produkt i usługę zastanawiają się, kim jest ich klient, tak my e, prowadząc procesy rekrutacyjny, przygotowując się do procesu rekrutacyjnego, możemy zastanowić się, kim tak naprawdę jest, e, jest nasz, e, nasz potencjalny kandydat. To fajnie widać e, na przykładzie McDonalda. E, McDonald jeszcze parę lat temu, nie wiem, może, może pamiętasz te czasy, McDonald jeszcze parę lat temu był kojarzony jako taki, taki pracodawca dla ludzi młodych. Mhm. Oni na plakatach głównie mieli osoby młode. Uśmiechnięte. E, nie, to była firma dla ludzi młodych, no ale w pewnym momencie on się oni się zorientowali, że kurczę, no, nie dadzą rady zapełnić całej, wszystkich swoich potrzeb rekrutacyjnych tylko osobami młodymi. Stwierdzili, że chcieliby przyciągnąć do siebie osoby z grupy 50+. I kiedy zaczęli prowadzić fokusy z tymi pracownikami, okazało się, że... Osoby dojrzałe w ogóle nie postrzegają McDonalda jako miejsca pracy e, dla siebie, no ponieważ wszędzie widzą na wszystkich materiałach tylko, tylko młodych, uśmiechniętych ludzi, więc oni z założenia wychodzili, że nie pasują e, do tego, obraska. że tam po prostu nie ma osób w ich wieku i, i że oni tam nie mają czego szukać. Więc to, co zrobił McDonald, e, to, to jest w ogóle fantastyczne ćwiczenie, bo oni się zastanowili, okej, okay, to gdzie w takim razie Jakich informacji e, mogą szukać e, pracownicy dojrzali? E, z jakich mediów korzystają? E, co jest dla nich ważne? I e, efektem, e, efektem e, tego, tego ćwiczenia e, był cały cykl takich materiałów informacyjnych dotyczących pracy w McDonald's w takich egzotycznych z punktu widzenia rekrutacji e, czasopismach jak Teletydzień, Życie na gorąco, Pani domu, czyli miejsca, o których wiesz, w kontekście rekrutacji na pewno byś nie pomyślał w pierwszej kolejności, ale z punktu widzenia grupy docelowej one były wiarygodne. Oczywiście w tych, w tych artykułach pokazywani byli prawdziwi pracownicy z grupy 50. To jest też kolejna bardzo ważna rzecz. Jeśli chcemy dotrzeć do jakiegoś kandydata z konkretnej grupy, czy to niech, to niech to będzie pracująca matka, niech to będzie właśnie programista, niech to będzie pracownik 50+, plus, albo student, albo, albo kandydat z zagranicy, na przykład ze wschodu, to, to ta perspektywa, która z jego perspektywy, z jego strony będzie najbardziej wiarygodna, no to będzie opinia drugiej takiej osoby jak on. Dlatego na przykład w McDonaldzie, kiedy... Kiedy na spotkanie rekrutacyjne przychodzi nowy kandydat, zespół dba o to, żeby on zawsze miał szansę porozmawiać z takim swoim odpowiednikiem, który już w restauracji pracuje. Bo to, pozwala mu, bo to pozwala złapać mu tą właściwą perspektywę. Mhm. Także ten pierwszy krok to, to, to w ogóle skupienie się na odbiorcy, zastanowienie się, jakie są jego, jakie są jego potrzeby. Już
0: podejrzewam, że naj, najlepiej by było porozmawiać w ogóle z kandydatem, tylko tutaj jest pewna trudność.
1: No Och, no to... oczywiście, że najlepiej byłoby porozmawiać z kandydatem, ale paradoksalnie pracodawcy bardzo się boją rozmawiać z kandydatem. Ja, ja zawsze do tego bardzo zachęcam i oni zawsze mówią, no ale skąd takich kandydatów wziąć? ja się zawsze śmieję, że, że naprawdę wystarczy zapytać, hej kandydacie, czy chciałbyś porozmawiać o swoich doświadczeniach, bo ja chciałabym w naszej firmie zmienić proces rekrutacyjny i chcę się dowiedzieć, jakie są twoje bolączki. I naprawdę, jeśli tylko zapytamy kandydatów o ich bolączki i o to, żeby chcieli się troszeczkę pożalić i popowiadać <śmiech> o swoich złych doświadczeniach, to naprawdę nie wierzę że nie znajdzie się chętnych, którzy nie podzieli się tymi doś negatywnymi doświadczeniami.
0: No ten przykład, który wyciągnęliśmy już y, Kontmana, nie? No Magda też tam zaznaczała w tym twoim przykładzie, który opisałaś w książce, że y, no, oni odrobili zadanie czytając Go Worka też, wszystkie te negatywne komentarze. No to tak, też, bo to jest,
1: to jest to zbieranie informacji zwrotnej i to jest troszeczkę kolejna rzecz, a, którą naprawdę można zrobić od ręki która jest absolutnie niskokosztowa, a w którą pracodawcy wciąż zdecydowanie za rzadko inwestują, a mianowicie są badania kandydatów, badania doświadczeń kandydatów z procesów rekrutacyjnych. W działaniach sprzedażowych pytanie klientów o zadowolenie, o satysfakcję z zakupu jest pewnym standardem w kontekście procesów rekrutacyjnych, to jest wciąż nowość i egzotyka, a to też jest sposób na zbieranie opinii i na wyłapywanie bezpośrednio od kandydatów, no i ich wrażeń. Zapytanie się ich, hej kandydacie, zakończyłeś już proces, niezależnie od tego, czy był on pozytywny czy negatywny, proszę podziel się swoimi przemyśleniami.
0: Ale to jest tak, że firma robi, znaczy pracodawca to robi, czy, czy można zlecić to komuś z zewnątrz, na przykład takiej Mai, żeby Wiesz, takie co? badanie przeprowadziła?
1: No, na przykład McDonald's e, korzysta z tak zwanego Mystery Candidate, czyli mystery shoppera, badania mm -hmm. mystery shopper przerobionego na mystery kandydata. Mm -hmm. e, I tacy tajemniczy kandydaci po prostu przychodzą do, do restauracji, składają tam CV i sprawdzają, na ile ten proces jest zgodny z, z tym idealnym procesem stworzonym przez firmę. Ale e, takie badanie można bardzo bardzo łatwo wprowadzić po prostu własnymi siłami, korzystając choćby z takiego narzędzia jak, jak badanie NPS, które składa się przecież z dwóch pytań de facto. W pierwszym pytaniu pytamy o skłonność kandydata do zarekomendowania innym udziału w tym procesie rekrutacyjnym w tej firmie. No i kandydat ocenia to w skali od 0 do 10. I w drugim pytaniu, w zależności od tego, na ile proces ocenił, możemy go poprosić o wskazanie rzeczy do poprawy lub o wskazanie rzeczy, które w opinii kandydata świetnie działały. I wysyłając to na koniec procesu do każdego, do każdego kandydata, który został odrzucony albo do tych osób, które zostały zatrudnione, my już jesteśmy w stanie zebrać konkretną ilość danych, informacji, no i potem jedyne, co trzeba zrobić, to, to zastanowić się nad nimi i, i wprowadzić mhm. zmianę.
0: Mhm. Czyli mamy pierwszy krok tak trochę za sobą, już wchodzenie w buty kandydata. Co dalej?
1: Kiedy wejdziemy już w buty kandydata, to, yy, no to musimy zastanowić się, musimy po prostu yy, w ogóle stworzyć sobie proces i ustrukturyzować plan działania. Yy, ja bardzo lubię i bardzo zachęcam do yy, korzystania z narzędzia, jakim jest mapowanie yy, i tworzenie takiej mapy, procesu określanie tak określania zwanych punktów w styku, e, czyli miejsc, w których potencjalny kandydat może wpaść na e, pracodawcę. I kiedy to już mamy e, określone i wiemy, w jakich miejscach e, nasz kandydat jest, gdzie on bywa, e, no to możemy zabrać się za tworzenie e, komunikacji, za e, przede wszystkim stworzenie dobrej oferty Pracy, a znów jak pokazują badania, to co z perspektywy kandydata jest kluczowe, to jest właśnie uczciwa, wiarygodna, rzetelna oferta pracy przedstawiająca faktyczne e, obowiązki na danym stanowisku.
0: No to jest taki temat, o który też chciałem właśnie zapytać, no bo to jest jakby taka reklamówka trochę tego, co będziemy robić. No jednak to jest ważne dla kandydatów, żeby ta oferta była jakoś tam skonstruowana. Też ja nie jestem specem absolutnie od tych tematów, ale ze względu na to, że działam trochę w, właśnie w IT, w tematach związanych z szeroko pojętym agilem czy scrumem, no tam jest takie, takie są dwie role, które się pojawiają. Często dostaję pytania o scrum mastera, o product ownera, y, jak konstruować, tak. o co pytać, co tam się powinno znaleźć. Podejście jest bardzo różne. Niestety sporo osób kopiuje trochę to, co widzi gdzieś tam w ogłoszeniach o pracę, co nie do końca jest fajne i brakuje też takiego, takiego ludzkiego dotknięcia w tych ofertach, które się pojawiają.
1: No, trudno mi się nie zgodzić. Znaczy, ja w ogóle myślę, że m, patrzenie na ofertę jak na reklamówkę e, może być... E, nie zawsze może się dobrze skończyć, bo, mhm. bo pracodawcy naprawdę, jeśli chodzi o takie malowanie trawy na zielono i pokazywanie, jak jest fantastycznie u nich, e, osiągnęli mistrzostwo a wciąż mają problem, aby w ogłoszeniach o pracę mówić językiem kandydata, czyli używać słownictwa, będzie, które będzie zrozumiałe dla kandydata, a nie będzie takim często korporacyjnym bełkotem, czy, czy takim HR-ową, korpomową, która tak naprawdę niczego nie znaczy. To jest jedno. Drugie to jest właśnie dodawanie do ogłoszeń o pracę informacji, ważnych z punktu widzenia kandydata w układzie, w lejaucie, który również dla niego będzie przystępny. I tutaj troszeczkę wracamy do, do punktu, o którym już mówiliśmy. Do takiego konsultowania się z potencjalnymi kandydatami albo przynajmniej z pracownikami, których już mamy w firmie, e, którzy pracują na podobnym stanowisku. I weryfikowania z nimi, czy to, co my jako zespół HR, czy, czy co my jako osoba prowadząca rekrutację stworzyliśmy, czy z ich perspektywy to jest zrozumiałe i to jest atrakcyjne. Czy oni, gdyby jeszcze raz aplikowali, no rzeczywiście wybraliby właśnie, właśnie tą ofertę. Jest coraz więcej fajnych praktyk na rynku. Pracodawcy coraz częściej sięgają po takie nieoczywiste z punktu widzenia ogłoszenia o pracę y, rozwiązania. No tym, które jest oczywiście najbardziej oczekiwane i najbardziej pożądane przez, y, przez kandydatów, to są widełki wynagrodzenia. No, w branży IT to już w ogóle, y, tak, jak, tak jak wspomniałeś, brak widełek, no to jest trochę... Y, trochę już koniec rozmowy bardzo często I, i wtedy rzeczywiście trzeba się bardzo nagimnastykować, żeby tego kandydata zaprosić do procesu. I jest to możliwe, bo, bo są firmy, które, które ze względu na politykę korporacyjną nie mogą tych widełek ujawniać, a jednak jakoś kandydatów zatrudniają, ale rzeczywiście to wymaga dużo więcej pracy i jeszcze bardziej indywidualnego podejścia. Ale to, co można jeszcze robić w ogłoszeniach o pracę, takie bardzo fajne rozwiązanie, które stosuje w swoich ogłoszeniach m.in. Agencja Rekrutacyjna Bitalent, to jest opisywanie dnia pracy. Mhm. Takie krok po kroku przechodzenie razem z potencjalnym kandydatem w ogłoszeniu przez codzienny rytuał, jak będzie wyglądał, pokazywanie narzędzi. Z których, z których kandydat będzie korzystał. W branży IT no to jest właśnie ten język, język, język kodowania, w ogóle narzędzia, sprzęt, który będzie dla kandydata dostępny jest bardzo ważny, ale przecież to nie jest coś, co możemy, co możemy pokazać tylko, tylko dla kandydatów IT. Dla każdego kandydata te narzędzia, z których będzie korzystał, są jakąś ważną e, informacją. To, co też jest bardzo ważne i co bardzo rzadko pojawia się w ogłoszeniach o pracę, to pokazanie już na poziomie oferty tego, jak w ogóle będzie wyglądał proces rekrutacyjny. Czyli wyjaśnienie, e, ile etapów będzie, z kim się spotkam, czy to będzie rozmowa, czy to będzie jakieś zadanie, czy to będzie y, rozmowa telefoniczna ale można to też już zrobić w ogłoszeniu o pracę i w ten sposób rozwiać pewne wątpliwości, które może mieć potencjalny kandydat.
0: W nawiązaniu do tego, co mówiłaś jeszcze do przygotowywania oferty pracy, też są takie przykłady na rynku, że firmy przygotowują coś, co się nazywa taki welcome book, tak? gdzie opisują w PDF-ie pojawia się jakaś broszurka, która opisuje właśnie jak wygląda życie, kandydata, czy jak mogłoby wyglądać życie kandydata w firmie. I to też, tak jak piszesz zresztą w książce, w wielu wypadkach cały ten proces rekrutacji bardzo fajnie obsługuje, napędza rynek kandydatów.
1: Welcome bookie z mojej perspektywy to jest bardzo fajne narzędzie. Pewnie nie dla każdej organizacji, mhm. ale jeśli firma ma rzeczywiście kulturę, którą, która ją w jakiś sposób wyróżnia, to fajnie jest to zebrać w jednym miejscu. Niektóre firmy umieszczają to w formie, w formie PDF-a gdzieś tam online i tak jak mówisz, to wtedy często spełnia taką dodatkową rolę magnesu dla kandydatów, bo oni czytając szczegółowe informacje o tym, kto pracuje w firmie, jakie są dzisiaj, jakie są w firmie wyzwania, jak wygląda dzień pracy, jakie są benefity, jakie są projekty, dla jakich klientów firma pracuje, to często może ich zachęcić do, do rekrutowania. Ale ja się, że taki welcome book, taka księga powitalna jest na przykład drukowana i wręczana już nowo zatrudnionym pracownikom na samym początku ich przygody w firmie. Taki drukowany welcome book ma między innymi banki NG. Mhm. Także jest to... Na pewno ciekawe rozwiązanie, choć yy, z drugiej strony to może być często dla firmy spore wyzwanie, żeby zebrać te wszystkie informacje, no bo welcome book to jest taka powitalna, e, powitalna księga welcome book, albo czasem na niej się też mówi culture book, e, taka księga kultury, czyli miejsce, w którym znajdziemy wszystkie informacje o wyróżnikach, kultury organizacyjnej firmy. O tym, co sprawia, że ta firma jest inna niż wszystkie. O tym, co sprawia, że pracownikom chce się tam wstawać codziennie rano, przychodzić do pracy i, i, i starać się dawać z siebie wszystko i potem wracać kolejnego i kolejnego i kolejnego dnia.
0: Ale takie rzeczy robią robotę, tak jak mówisz tutaj. No, to też bardzo fajnie pracuje na markę pracodawcy. Ja pamiętam kilka lat temu się po raz pierwszy spotkałem z czymś takim na rynku amerykańskim. Krążyła po internecie taka książeczka Niewielka, która pochodziła z firmy Valve Software, która się zajmuje grami. I tam, tam była opisana w zasadzie kultura firmy, jak oni działają. Dużo tam było takich rzeczy związaną, związanych z samoorganizacją zespołów. E, takie bardzo nietypowe, że ludzie tam mają biureczka na kółkach i jak jest lider, który ma jakiś pomysł na projekt, to przyjeżdża z tymi biurkami do tego lidera. Że jest taka autonomia pracy. No dużo takich rzeczy, które chwytały za serce, jak się o tym mówi. No ale to krążyło po internecie. Mówiło się o tej firmie. Podobnie zresztą z taką broszurą, to już bardziej związana jest z branżą IT i z tematami około Agile'owymi, ale Spotify też, kilkustronicowy PDF ta firma wypuściła i tak właśnie pracodawcy nie zawsze sobie zdają sprawę, jak to fajnie później pracuje na markę, nie? No bo mówi się o tym Spotify'u cały czas w kontekście tego PDF-a właśnie i modelu, który gdzieś tam wprowadzili, czy tak jak tutaj dajesz przykład z welcome bookiem na przykład.
1: Wiesz co, ja mam jeszcze taki jeden przykład bardzo prostego rozwiązania, które dla mnie też jest efektem wowu i jest efektem wowu również dla kandydatów. Nie tak dawno internet obiegł skan takiego maila, wysyłanego przez rekrutera z Google'a do kandydata, który był zaproszeniem do procesu rekrutacyjnego. Mhm. I to, co wywołało taki efekt wow w tym mailu, to. To, był, to była część, w której rekruter napisał kandydatowi bardzo szczegółową agendę całego spotkania rekrutacyjnego łącznie z pytaniami, które będzie mu zadawał i z takimi obszarami tematycznymi, które chciałby poruszyć podczas spotkania, ponieważ chciał, żeby kandydat lepiej się przygotował i lepiej wypadł. I to jest taka bardzo prosta rzecz, która y, rzeczywiście może sprawić efekt, efektuał, może wywołać efektuał i może pokazać, że rekruterowi rzeczywiście zależy na tym kandydacie i on razem z kandydatem chce grać po prostu y, no, do tej samej bramki i, i nie jest tylko osobą, która go będzie przepytywać, ale jest prawdziwym partnerem biznesowym, który chce, żeby to się wszystko no, dobrze skończyło i żeby obie strony na koniec dnia dogadały się, były w tym samym miejscu i, i rozpoczęły współpracę. Mhm. I jest coraz więcej firm, które właśnie tworzy takie Q&A, czy właśnie w mailach przygotowuje przykładowe pytania, które może, um, które może wysłać do kandydata, zapraszając go na spotkanie rekrutacyjne. A taki prosty zabieg, jest również no, pewnym wyróżnikiem kultury organizacyjnej, no bo on może pokazywać, że pracownicy w firmie troszczą się o siebie i troszczą się o swoich potencjalnych pracowników i o swoich klientów.
0: No, tych sposobów jest mnóstwo całe. Ja byłem zaskoczony, czytając Twoją książkę, że polskie firmy stosują różne takie fajne... E, haczyki, e, jak na przykład, nie wiem, e, ta, ta przejażdżka Teslą, o której wspominasz po Warszawie. Tak,
1: KMD i przejażdżka <laughs> Teslą, to prawda, to był, e, to był bardzo ciekawy case, ale to też było fajne, bo... to e, za tutaj pomysł,
0: tam, bo,
1: <laughs> to Ale wiesz co, to było w ogóle ciekawe, bo dziewczyny, bo w pierwszym, e, w pierwszym pomyśle e, dziewczyny z HR-u KMD myślały o Hamerze, przejeździe mhm. przyje, hamerem. I kiedy zderzyły ten pomysł z, z grupą docelową, czyli z programistami, ze swoimi kolegami, e, z, m, ze swoimi kolega, kolegami z działu e, biznesowego, to, to oni na nich spojrzeli na, 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 na i powiedzieli: No, dziewczyny, no ale hamer serio, no, dla nas to nie jest nic fajnego. Wymyśl coś, co będzie dla nas fajne, nie dla Was. I one wtedy się właśnie złapały na tym, na czym często polegają pracodawcy, mhm, czyli na tym myśleniu z perspektywy ja, a nie z perspektywy kandydat. No i dopiero potem właśnie wyszedł pomysł z tą Teslą, no a ty jesteś z grupy docelowej, więc skoro mówisz, że fajne, no to, no to no znaczy że tak, No tak, ja bym fajnie. się nie
0: zastanawiał, no wiadomo, że Tesla. <laughs> I też taka, taka, inna, taka inna rzecz, która się pojawia i też ją przytoczyłaś, to jest zaprzęgnięcie w ogóle do procesu rekrutacji tutaj na tym etapie grywalizacji też. Nie? To też jest fajny pomysł, pewnie no, nie dla każdej grupy docelowej, ale to też jest fajny pomysł, żeby przyciągnąć kandydata jakoś. Oj, Wiesz
1: co, ja nie wiem, czy nie dla każdej grupy. Pewnie e, w zależności grać, od tak? grupy ta gra musi być trochę inna. Mhm. E, ale rzeczywiście ja z całego serca polecam, e, ta gra rekrutacyjna e, do salonów dealerskich BMW jest cały czas dostępna, e, więc jeśli traficie, e, drodzy słuchacze, na e, jakieś ogłoszenie BMW, to polecam, żeby przejść sobie przez tą grę, bo jest to absolutny majstersztyk. Ja jak przez nią przechodziłam, to miałam wątpliwości, czy, czy nie zmienić swojej drogi zawodowej. E, jakby Kluczem do sukcesu było to, e, że w grze wykorzystano faktyczne dylematy, e, z którymi pracownik salonu e, samochodowego może się mierzyć podczas swojej pracy. E, I e, to, co jest też fajne w kontekście akurat e, tego case'u e, BMW, to jest to, że potem, kiedy, kiedy zespół rekrutacyjny porównywał sobie wyniki osób, które przechodziły przez grę rekrutacyjną, traciły na nią ponad 20 minut. No, czyli to jest z perspektywy osoby aplikującej bardzo dużo Spor, czasu. tak. E, tak. E, I potem były odrzucone, a potem zderzały ich oceny procesu rekrutacyjnego z osobami, które po prostu wysyłały zwykły formularz aplikacyjny, swoje CV i brały od razu udział w mm, rozmowie rekrutacyjnej i też były odrzucone to paradoksalnie poziom zadowolenia tych osób, które brały udział w grze, był dużo wyższy, bo ta gra rzeczywiście pokazywała im faktyczne obowiązki, które będą wykonywali na danym stanowisku i oni często sami dochodzili do wniosku, że to, że to do końca nie jest coś dla nich. W grze były zaszyte informacje o produkcie, mhm. czyli o, o samochodach, więc jakieś takie ciekawostki, element edukacyjny i ta synergia marki produktowej, i marki e, pracodawcy tutaj również była. No i w grze e, byli pokazani prawdziwi pracownicy, e, bo to oni byli bohaterami e, tej gry i to również był taki wątek, e, wątek, wątek edukacyjny. No i jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dzięki grze e, zespół HR e, mógł przekazać kandydatowi konkretny feedback, dlaczego, e, dlaczego go zatrudnia albo dlaczego go nie zatrudnia, ponieważ kompetencje z obszaru nie wiem, komunikacyjnego, czy, czy zarządzania sytuacją kryzysową były jeszcze za niskie. I to też był jakiś konkret, z którym dużo łatwiej było zespołowi wrócić do, do kandydatów. No a niestety po rozmowie rekrutacyjnej ja mam takie, takie doświadczenie, że bardzo często trudno jest udzielić takiego merytorycznego feedbacku. Często uciekamy się do takich, do takich sformułowań, dopasowanie kulturowe, albo często po prostu nie wiemy, co temu kandydatowi powiedzieć, No to jest paradoksalnie najgorsze, co możemy zrobić, bo, bo może to wywołać naprawdę duży
0: niespój. Tak mówiąc o tych doświadczeniach, o projektowaniu tych doświadczeń, też kręcimy się trochę wokół potrzeb. Całkiem sporo rzeczy wiąże się z tą dobrą analizą potrzeb i chciałem tutaj dopytać jeszcze o taką rzecz na propos tej persony kandydata, bo... Takie pokolenie, o którym no bardzo dużo się mówi dzisiaj w kontekście rynku pracy, no to, to są milenialsi oczywiście, nie i te wszystkie różne literki z końcówki alfabetu. Czy, czy są jakieś rzeczy takie bardzo konkretne, które na ich temat właśnie powinni wiedzieć pracodawcy, jakby projektując te doświadczenia?
1: No, ja myślę sobie, że w zależności od tego z jaką grupą kandydatów um, chcemy się skomunikować bardzo ważne jest rzeczywiście odrobienie pracy domowej i zastanowienie się gdzie szukają pracy w jaki sposób konsumują media i z jakich narzędzi korzystają no bo jeśli um, chcemy rekrutować ludzi z pokolenia Z czy Y um, a nasza strona jest absolutnie niemobilna i nie ma możliwości o, ta, to... zaaplikowania do pracy z poziomu telefonu komórkowego ważny temat no to no, jest to pewne wąskie gardło, które może się do nas źle skończyć. Więc, więc na pewno to, ale wiesz, to moje doświadczenia pokazują, ja nie tak dawno prowadziłam taki duży, duży proces właśnie z obszaru definiowania wyróżników pracodawcy u jednej z firm FMCG, takiego bardzo, bardzo znanego brandu. I to, co bardzo było ciekawe na koniec, to że niezależnie od tego, z jaką grupą rozmawialiśmy? Czy to byli studenci? Czy to byli tacy pracownicy po 30? Czy to była taka grupa doświadczona e, i pracownicy fizyczni? Oni wszyscy zwracali uwagę na te same rzeczy, że dla nich ważny jest rozwój, że dla nich ważne e, jest bezpieczeństwo, że dla nich ważna jest atmosfera. Tylko paradoksalnie każda z tych grup rozumiała przez konkretne wyróżniki coś innego. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie ograniczać się tylko do takich wyświechtanych haseł właśnie jak w naszą firmę wyróżnia atmosfera, u nas masz możliwość rozwoju, u nas masz wpływ na to, co robisz, tylko żeby zastanowić się, co to sformułowanie oznacza dla naszego kandydata, przedstawiciela swojej konkretnej grupy docelowej w jego konkretnej sytuacji życiowej i powiedzenia tego wprost. I to jest bardzo duże, bardzo, duże, bardzo duże wyzwanie.
0: Mówimy tutaj dzisiaj dużo o doświadczeniach kandydatów, a chciałem cię zapytać o doświadczenia doświadczeń twoich, głównie w pracy z klientami, bo te wszystkie rzeczy, o których tutaj fajnie nam opowiadasz, robisz na co dzień. Czy masz jakieś takie fajne doświadczenie projektu, w którym brałaś udział, z którego jesteś no nie wiem najbardziej dumna albo wyniosłaś naj, najwięcej takich fajnych doświadczeń, które cię przekonały do tego, że faktycznie to, co robisz, ma, ma duży sens i, i faktycznie to działa, to żre jakoś, tak mówiąc kolokwialnie.
1: No, ja jestem bardzo, bardzo dumna ze współpracy z Danonem, który, mhm. którego historię również opisuję w książce. To był bardzo duży proces badawczy, bardzo duży um, proces taki warsztatowy. To, co było fajne, to był w ogóle sposób, w jaki Danon podszedł e, do tego projektu, e, bo tam rzeczywiście zaangażowanych było kilka stron. E, byłam ja jako osoba z zewnątrz, która trochę facilitowała ten proces. Był zespół HR, był, była, był też zespół kreatywny, była agencja reklamowa, która bardzo mocno Przekładała to, te twarde rzeczy, które nam wychodziły z badań, na taki bardziej kreatywny język, który, który po prostu trafiał do, do, do grupy odbiorczej. I kiedy patrzę sobie teraz na, na filmy, na wizuale, na materiały wideo, które po kolei wychodzą, to rzeczywiście czuję, czuję bardzo dużą satysfakcję. Ale to, z czego też jestem bardzo, bardzo dumna to są takie momenty, kiedy ja, ja prowadzę dużo szkoleń otwartych, zamkniętych, są to też w dużej mierze szkolenia dla rekruterów, zbudowania ich marki osobistej i komunikacji mhm. takiej one-to-one -one z kandydatami w mediach społecznościowych, między innymi na LinkedInie. I czuję ogromną satysfakcję, kiedy, kiedy wracają do mnie, do mnie uczestnicy szkoleń albo czytelnicy bloga i potwierdzają, że takie drobne zmiany, o których, o których ja mówię, bo wiesz, Wiele z tych rzeczy, które dzisiaj poruszyliśmy, to naprawdę nie jest fizyka kwantowa. To nie są jakieś takie super skomplikowane procesy. To są często drobne zmiany, przeredagowanie tekstu, przeredagowanie ogłoszenia, troszeczkę przewrócenie, przewrócenie schematu rekrutacji, ale większość z tych rzeczy można dość szybko wprowadzić do procesu rekrutacji, a efekt wow, który oni dają, one dają, często jest zaskoczeniem dla, dla, samych, dla samych osób,
0: które, które to, ten, ten proces prowadzą. To jest te 20%, które nam da, dadzą ten 80% efektu, nie? Tak, 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 tak. Tak. Hmm. tak, zbliżamy się, pilnie Ciebie słucham, ale zbliżamy się już powoli do końca naszej rozmowy i zanim, zanim się rozłączymy, to chciałbym jeszcze powiedzieć o fajnym konkursie, który przygotowaliśmy dla słuchaczy do wygrania. Są dwie książki Mai, która jest gościem dzisiejszego podcastu. Książki Candidate Experience, jeszcze kandydat czy już klient. To myślę, że słuchacze już mają jasność, że powinniśmy naszych kandydatów traktować jak naszych klientów. Parę słów o książce. Muszę ci się przyznać do czegoś, że kilka dni temu wyjeżdżałem za granicę też do klienta i, i tak zawsze jak wyjeżdżam, to biorę dwie książki. Jedna jest taka do poduchy przed snem, bo nie czytam nigdy branżowych rzeczy. A druga to jest taka bardziej branżowa. Ale tą branżową też dzielę na lżejsze i cięższe. I tak miałem dwie książki swoje do wyboru. Jedną sobie już długo, długo ją na nią polowałem. Maria i Piotr Fijewcy nieobecni. Bardzo fajna rzecz na temat uważności tego, żeby właśnie wrócić do takich autentycznych doświadczeń życiowych. Bardzo mnie kusiła, ale w drugiej ręce miałem Candidate Experience i jakoś taki obowiązek podcasterski mi podpowiadał, że no jednak muszę ją zabrać ze sobą. Chociaż tytuł, tak zupełnie szczerze, muszę ci powiedzieć, że jakoś mnie tak czytanie o tych doświadczeniach kandydatów jakoś strasznie nie zachęcało. No i tak wsiadłem do pierwszego połączenia Kraków-Warszawa i jak wziąłem w łapki tą książkę, to byłem dobrą reklamą w zasadzie na każdym połączeniu, przy każdym gejcie każda osoba mnie mogła z tą książką zobaczyć. Super jest napisana no wciągnęło mnie to niesamowicie. No i przeczytałem przez, przez cały wyjazd tą twoją książkę, łącznie z tym, że w hotelu ją czytałem, więc to się tak wieczorami nie zdarza zazwyczaj, czytam takie lżejsze rzeczy. No
1: bardzo, bardzo, bardzo bardzo, się cieszę, bo jest to naprawdę bardzo pozytywna recenzja i jest to komentarz, który naprawdę sprawia, że autorowi rośnie, rośnie serce, no, że książkę się czyta dobrze i w miarę szybko. Słuchaj, no to, to jest jeszcze, jakby jeszcze nie chyba wszystko. Tak jedyne, i... czego od literatury oczekujemy.
0: Jeszcze nie wszystko. Co mi się jeszcze podobało, to to, że każdy rozdział. W ogóle jest bardzo logicznie wszystko poukładane, więc każdy czytelnik tutaj przejdzie przez cały ten proces. Myśmy go tak trochę dotknęli tutaj w, w naszej rozmowie, ale no jest tutaj głęboka logika. Każdy rozdział zaczyna się jakąś fajną historią i tych historii jest całe mnóstwo. Kilka z nich żeśmy przytoczy, przytoczyli w, w naszej rozmowie, ale no one dodają też tutaj uroku całej lekturze. No i powiem Ci, że zwracam uwagę na cytaty, które się pojawiają przy rozdziałach i też na przykład urzekłaś mnie cytatem z Myśliwskiego, Wiesława, którego uwielbiam. Co my zresztą wiemy? Najzwyklejszych rzeczy nie wiemy. Bardzo, bardzo trafna rzecz. No super. Polecam bardzo. Nawet jeżeli się komuś nie uda wygrać tych książek, to koniecznie sobie kupcie bez względu na to, czy jesteście pracodawcą, który szuka kandydatów, czy kandydatami, bez względu na to, po której stronie tej barykady się ustawiacie. To bardzo fajna, cenna rzecz. No właśnie, ja tak trochę zagadałem się, ale Chciałem parę słów też powiedzieć o tym o samej nagrodzie, i teraz już oddam tobie mikrofon, żebyś powiedziała, co trzeba zrobić, żeby tę fajną książkę wygrać.
1: No, żeby wygrać jedną z dwóch książek, trzeba opowiedzieć swoje pozytywne doświadczenie rekrutacyjne. Ja wiem, że raczej na rynku dominują te gorzkie doświadczenia, Ale wierzę, że macie, że macie też za sobą pewne pozytywne doświadczenia związane z komunikacją z pracodawcami, ze zmianą pracy. Podzielcie się nimi, a my uważnie przeczytamy i te najbardziej pozytywne nagrodzimy książkami. Z dedykacją. Tak, Obiecuję, czyli, że będzie, będzie dedykacja.
0: Czyli mówimy o pozytywnych, piszemy o pozytywnych doświadczeniach waszych z procesem rekrutacji. Dodam jeszcze z takich organizacyjnych rzeczy, że konkurs tradycyjnie potrwa do czwartku. W piątek w komentarzu do tego wpisu ogłosimy wyniki. Zachęcam bardzo do udziału w tym konkursie. No a to jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Maja Gojtowska, trener, konsultant z Pecka od tematów związanych z doświadczeniem kandydatów Candidate Experience Employer Branding, autorka bardzo fajnego bloga gojtowska.com Maju. Ogromne dzięki za dzisiejszą ciekawą rozmowę.
1: A ja bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za wysłuchanie.